0: Это не сказки. Это не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки. Я Тата Зарубина.
1: Привет-привет! Да, невероятно точно. Это подкаст «Это вам не сказки. А я Стёпа Кличевский, один из его ведущих. В этом подкасте мы обсуждаем. Что в сказках выдумка, а что нет. И сегодня мы обсуждаем вовсе даже не сказку, а что. Сегодняшний наш вопрос такой. Правда ли, что лисы такие хитрые, как в басне Крылова, ворона и лисица? Вопрос к нам поступил от Нади, 12 лет. Надя, спасибо большое за вопрос. Еще,
0: кстати, похожий вопрос к нам пришел. От Маргариты она спрашивает, бывают ли лисы такие хитрые, как в сказке про Колобка. Так что мы сегодня отвечаем, на самом деле, сразу на два вопроса. Да, спасибо большое. Стёп, расскажи про басню. И потом будем выяснять, действительно ли они такие хитрые.
1: В этой басне ворона нашла себе кусочек сыра, взобралась на дерево, чтобы его съесть. Но, к сожалению, рядом пробегала лиса, и почувствовала запах сыра, она решила себе его забрать. Подошла к вороне, стала ее хвалить. Ах, какая ты красивая, какая шейка, какие глазки. И в итоге смогла убедить ее спеть. Ворона каркнула, и сыр выпал изо рта. И таким образом попал к лисице.
0: Да, и с ним была плутовка такова. Вообще, лисы действительно почему-то традиционно считаются страшно хитрыми существами, не только в баснях, но и в разных сказках, в том числе в русских народных. Но не только в русских народных. Вот, например, в Японии лисы считаются магическими существами. Лиса по-японски называется китсуны. И вот считается, что они живут сотни лет, очень много чего знают и умеют. В том числе, например, умеют превращаться в людей, как правило, во всяких прекрасных девушек, которые тоже каким-то своими хитрыми чарами заманивают к себе людей. А вот по испански леса будет Зорро. И известный мексиканский герой, которого звали Зорро, который прятался под темной маской и помогал всяким обездоленным. Его прозвище можно перевести как лисы. Видимо, он тоже так назывался за свою ловкость, хитрость и неуловимость. Ты знал, что Зорро это лис? Я вот нет. Не знал. Кажется, что лиса это, в общем, такое обычное, совершенно млекопитающее, никакими супер хитрыми свойствами, не обладающее. Почему же люди наделяют ее такими качествами? Ну, вообще, это действительно довольно изворотливые существа, особенно когда им нужно спасаться от кого-то или добывать пищу. У них очень острый нюх и прекрасный слух, и они очень любознательные и могут, например избегать капканов, если они не идеально спрятаны. Понимают, когда собака, которая охраняет двор, привязана, а когда нет. И, соответственно, в зависимости от этого действуют. Могут отличить охотника от просто человека без оружия, прогуливающегося по лесу. И главное, они, конечно, виртуозно крадут кур из курятника. Как не прячь и не уберегай кур, какие... Ухищрение не придумывай, все равно лиса, если задастся целью, она найдет дорогу к курятнику. И я думаю, что на самом деле именно из-за этого главным образом ее и стали считать хитрой потому что лисам удается почти всегда обхитрить хозяев кур необъяснимым образом. Но при этом исследований по поводу лисьего ума и их умственных способностей не так уж и много. И пока что нет никаких доказательств того, что лисы действительно могут целенаправленно обманывать кого-то, чтобы добиться своих подлых и хитрых целей. Так что это, скорее всего, все таки не так. Но хитрость их проявляется в другом. Главная хитрость лис — это... Умение очень хорошо адаптироваться к новым условиям. И то, что иногда кажется вот хитростью или лукавством, на самом деле это вот их удивительная способность изменять свое поведение в зависимости от условий и от обстоятельств. Именно благодаря этому качеству лисы заселили огромные территории и самые разнообразные места обитания. Вообще лисы бывают разные. Ты знаешь, что каких-нибудь лис, кроме обыкновенной рыжие лисицы, не знаю, честно говоря. Рот лис он довольно большой. В нем есть и американская, и тибетская, и бенгальская, и южноафриканская, и песчаная лисица. А также есть феник, это самая маленькая лисичка с большими ушами, ужасно милая. И еще есть писец, это белая лисица, которая живет в Арктике. И привычная, знакомая нам рыжая лисица. Она, кстати, самая большая из всех своих. Сородичий Лисицы живут где только можно и также где вообще-то нельзя. Везде, где могут найти пищу и убежище. Они могут жить в жарких пустынях, могут жить в арктических тундрах, на больших высотах в горах. И в том числе лисы встречаются в городских районах, а кое-где они чувствуют себя рядом с людьми даже лучше, чем на природных территориях.
1: Тат, вот ты сказала, что лисы живут в Арктике. Там уже нет как бы, ни, ни сыра, ни мышей. Чем они там вообще питаются?
0: Ну, всякие грызуны там, конечно же, есть. И в немалых количествах. Но вообще-то это хороший вопрос, потому что лисы... Хотя и относятся к хищным животным, на самом деле едят все что угодно. Главное, чтобы по размеру пища им подходила. В общем, они совсем не привередливые. И их можно назвать всеядными животными. И главное, они очень хорошо умеют перестраиваться в зависимости от наличия той или иной еды. При этом. В природе основной их рацион это мелкие млекопитающие, в основном грызуны и насекомоядные. Но также они едят, не знаю, лягушек, жаб, насекомых, червей. Могут есть фрукты, например, если попадется какая-то падаль, то и падалью не побрезгуют. Но все-таки большую часть рационных составляют мелкие млекопитающие. И если день выдался хорошим и сытным, и охота была успешной, то они могут съесть их до полутора десятков. И вообще, от того, насколько много грызунов в этом году, например, в этой местности, очень сильно зависит и количество лисиц. Особенно, конечно, это важно зимой, когда лисы живут в первую очередь благодаря охоте на полевок, причем они умеют их. Чует под снегом, и когда вот они заметили, что полевка бежит, тогда леса прислушиваются к каким-то шорохам и пискам, а потом она очень резко подпрыгивает и высоко и ныряет как бы в снег, разбрасывает его лапами и вот ловит таким образом добычу, которую она все это время не видела, а только чула и слышала. Такой способ охоты называется мышкование. Это вообще очень интересное зрелище. То есть все эти
1: милые видео в интернете с лисичками, которые ныряют в снег, это жестокая охота.
0: Это их способ добывать пищу, да. Ужас. Страшно. Вообще охотники лисы действительно классные. У них очень хороший слух и хорошее обоняние. Они могут засечь грызуна под полуметровым слоем снега могут слышать, как летят вороны на расстоянии полукилометра или как пищат мыши на расстоянии 100 метров. При этом, когда лиса мышкует, ловит мышей в снегу, она настолько увлекается, что иногда совершенно забывает даже о собственной безопасности. И в это время к ней иногда можно даже подойти очень близко, если делать это с подветренной стороны, чтобы она не учуяла запах человека. Но лисы обычно... Охотятся по ночам, поэтому вот это больше шансов увидеть это зрелище ночью, конечно. Но полевки и всякие другие мелкие грызуны не единственная еда, как я уже сказала. Лисы при случае будут очень рады своровать курицу или кролика. А вот знаменитое противостояние лисы с зайцами это все-таки больше сказочное явление, потому что зайцев лисы ловят редко. Они предпочитают добычу помельче. Вот в северных районах, ты спрашивал про тундру, они, например, любят есть ягоды, когда приходит сезон, а на юге, наоборот, иногда подъедают треснувшие дыни и арбузы или виноград, или, например, могут поймать ящерицу. Почему нет? Если вдруг есть возможность, то лисы любят устраивать тайники, где прячут еду на черный день. При этом многие животные, которые тоже устраивают тайники, они... Забывают, где они их устроили. У лис не так. У них прекрасная в этом смысле память, и они всегда знают, куда вернуться. Так, да, вот, например,
1: белки я точно знаю, что они забывают, где прячут свои орехи. Тем самым позволяя прорастать новым деревьям.
0: Совершенно верно. Да. Но вот лисы в этом смысле более практичные существа.
1: А, по-моему, неплохая тактика у белок забыть, а потом уметь целое дерево с орешками.
0: То есть, ты считаешь, что белки более дальновидны?
1: Да. Но немножко забывчиво.
0: Но, как я уже сказала, лисы иногда живут и в городских районах, и там большую часть их еды составляют разные бытовые отходы. То есть то, что они находят на помойках. Лисы проводят там много времени, при этом устраивают там ужасную грязь и бардак, потому что все раскидывают в поисках самого вкусного кусочка. Но также они продолжают охотиться на мышей и крыс, и в этом смысле они, конечно, приносят пользу городу. А ты видел, Стёп, когда-нибудь лис в городе?
1: Да, я видел какой-то момент. Я гулял с мамой и маминой подругой
0: на побережье.
1: Я спустился чуть пониже к реке, шел шу шел и вот увидел просто напротив себя к лесу. Это где было? В парке Коломенское. Мы посмотрели несколько секунд друг на другую, ну дальше я поднялся.
0: Да, здорово. Я тоже встречала лису в Царицына И вообще, на самом деле, это не такая уж большая редкость. И в последние годы лис в Москве стало больше. Их встречают в самых разных местах. Отчасти это связывают с тем, что в Москве стало меньше бродячих собак. И лисы стали себя чувствовать более безопасно. Но вообще-то это для многих городов Европы и вообще мира совершенно перестало быть редкостью. Лисы часто появляются в городах, особенно их много в городах Великобритании. Например, Лондон просто славится тем, что там по нему разгуливают лисы. Их можно встретить где угодно, в том числе перед резиденцией премьер-министра. Примерно их там живет около 10 тысяч сейчас. То есть очень много.
1: Неплохо так. Угу. 10 тысяч в одном городе.
0: Вообще говорят, что в Великобритании примерно половина всех лис, которые там живут, они городские жители.
1: Это еще и странно, что реально половина лис выбрали жить в городе.
0: Да, но на самом деле сначала, возможно, они этого не выбирали, просто города стали расширяться и пришли в те места, где жили лисы. И разные животные по-разному на это реагируют. Некоторые уходят, да, они не могут жить рядом с людьми, предпочитают уступить людям место, найти себе новое место обитания, новый лес, например. Многие виды приспосабливаются к жизни рядом с человеком и, более того, научаются извлекать из этого выгоду. Такие животные называются синантропными И к ним относятся хорошо знакомые нам виды. Голуби, вороны, крысы. Ну, в общем, все, кого мы привыкли видеть рядом с собой. Теперь к ним относятся и лисы тоже. Да.
1: А вот, да, людей, которые живут вот так вот рядом с лисами, лисы типа как голуби?
0: Слушай, ну, люди по-разному к этому относятся. С одной стороны, конечно, это очень мило. Вот ты, например, я думаю, радовался, когда встретил лесу в парке. И я тоже очень радовалась.
1: На самом деле, я разнервничался, когда ее увидел, потому что знал, что это не самое безопасное
0: существо. А чего ты боялся? Ну,
1: то, что сейчас подойдет, и Не подумала о том, что она не будет нападать на того, кто больше ее.
0: Знаю, что зубы у нее есть. Еще какие. Да. Ну вот, собственно говоря, кто-то тоже, как ты, опасается этого соседства. Кто-то говорит, что это очень мило. Кого-то лисы раздражают тем, что они устраивают грязь на помойках или они еще очень громко тявкают в брачный период. И когда лис много в городе, как в Лондоне, например, это может раздражать. Еще, на самом деле, лисы разносят болезни. И среди них самое опасное – это бешенство, которое, правда, встречаются очень редко. Кстати, чтобы лисы не болели бешенством, их во многих местах вакцинируют. Причем их не отлавливают, чтобы сделать им укол, а раскладывают в каких-то местах, где известно, что они часто появляются. Например, там где-нибудь на опушке парка или еще где-нибудь сухой корм, в который прячут ампулы с вакциной от бешенства. И вот лисы разгрызают их и получают прививки. И на самом деле проблема не только в бешенстве, у них также есть... Паразиты, глисты и другие, которыми они могут передать, например, собакам, а те – людям. При этом, как я уже сказала, лисы помогают регулировать численность городских грызунов. В общем, в этом сожительстве есть и плюсы, и минусы, и разные люди по-разному к этому относятся.
1: Ну да, кроме болезней, честно говоря, отношение к ним немножко похоже на голубей. Некоторым они нравятся и кажутся милыми, а некоторых – бесит.
0: Особенно, когда их слишком много, да.
1: Некоторые их даже боятся, наверное. Так, да, вот, например, я за всю свою жизнь встретил только одну лису. Где они вообще прячутся, чтобы их, типа, никто не находил?
0: Ну, во-первых, как я уже сказала, лисы активны в темное время суток, поэтому неудивительно, что ты... Мало видел лис, но в городах, где их много, их чаще можно встретить в густонаселенных районах. Например, они поселяются в каком-нибудь сквере или в саду. То есть они предпочитают все-таки места, где можно выкопать нору, потому что в природе они, по крайней мере, свое потомство выращивают в норах, которые они роют сами, либо занимают чужие. Например, могут поселиться в пустующих норах. Барсуков или Сурков или еще кого-нибудь. Иногда даже могут по одной нарезать с барсуком просто в разных ее частях. В листьях норах, кстати, всегда несколько входов, чтобы можно было в случае чего как раз проявить хитрость и уйти от э, преследования. Но постоянные норы у них есть только в тот момент, когда у них есть маленькие детеныши, а в течение... Остального года даже в холода они обычно отдыхают в каких-то открытых логовых в снегу или в траве. Но при этом, когда они убегают от кого-нибудь, спасаются, они могут запрыгнуть в любую нору, чтобы спрятаться и потом выйти в в неожиданном месте. Вообще вот эта знаменитая способность лист путать следы и уходить от преследования, она тоже, возможно, помогает им с их хитрой репутацией. Но... В городе хорошо, если удается найти место, где можно выкопать нору, но все таки большая часть земли там покрыта асфальтом, где нору выкопать трудно. И многие городские лисы поняли, что им для этой цели прекрасно подходят всякие заброшенные городские здания или какие-то кучи свальные на пустырях. Там отлично всегда можно спрятаться. В общем, лисы, благодаря своему умению приспосабливаться ко всяким новым и неожиданным условиям, неплохо себя чувствуют в городе. Более того, даже иногда кажется, что там так много помощной еды и нет охотников, что лисы себя там могут даже чувствовать лучше, чем в лесах. Но на самом деле городская жизнь не так уж и легка потому что, несмотря на относительную безопасность, в городах много собак, которые активны днем, когда лисы, например, предпочитают отдыхать. Кроме того, лисы стараются не селиться на собачьих территориях, и если какой-то возникает между ними конфликт, они обычно уходят. Кроме того, большую опасность для всех животных, в том числе для лис, представляют собой дороги, особенно широкие дороги. Они, хотя и за длительную уже жизнь в городе научились достаточно безопасно переходить дороги, но все-таки под колесами машин они гибнут очень часто. А еще люди, которые плохо относятся к лисам и считают, что они в городе не нужны, часто раскладывают отраву, и это тоже сокращает им жизни.
1: Ну, это конечно грустно, обидно и плохо, что их травят.
0: Да, я согласна. На самом деле есть места, где лисы представляют собой по-настоящему серьезную проблему. Главное такое место это Австралия, потому что лис туда завезли переселенцы в первой половине XIX века. И раньше лис там не было, как и других привычных нам хищников. Привезли их англичане, которые приехали жить в Австралию, которые хотели развивать в Австралии традиционный английский вид спорта охоты на лис.
1: Ну, я, кажется, слышал про такой спорт.
0: Это когда люди с гончими собаками, иногда пешком, иногда на лошадях, преследуют лис, сгоняют их и потом спускают на них собак, которые, собственно говоря, этих лис ловят и убивают. Довольно жестокое мероприятие, оно было долгое время очень популярно, но в Англии его запретили, в Австралии же очень... Особенные животные живут. И вот долгое время они не встречались с нашими хищниками. И когда там появились лисы и, на самом деле, другие хищные животные, и не только хищные, просто не родные для Австралии, это плохо сказывается на австралийских животных. И вот, например, лис обвиняют в том, что из-за них исчезли или очень сильно сократилась численность многих австралийских сумчатых животных. Например, конкретно из-за лисиц исчезли степные кенгуровые крысы. Полностью этот вид вымер, и не он один. И в Австралии существуют местные какие-то даже программы для того, чтобы избавиться от лис, но это... Довольно трудно, по разным причинам, да, это и с этической точки зрения непростое решение, но и если уже оно принято, то все равно избавиться от лест тяжело, именно потому что они хитры и умеют хорошо ко всему приспосабливаться.
1: То есть получается, что люди сами взяли туда, завезли лисиц, теперь их истребляют.
0: Именно так. Грустно, плохо вообще, ужасно. Лисы, которые живут рядом с людьми, даже те, которые живут в природе, но в местах, где часто бывают люди, например, рядом с туристическими тропами или рядом с какими-то базами, пансионатами, или просто где запрещена охота, и они чувствуют себя в безопасности, они быстро привыкают к тому, что рядом есть люди и даже научаются попрошайничать. Хорошее умение. Да. В общем, лисы не только, живя в городах, умеют адаптироваться к людям, но вот про городских лис недавно вышло очень интересное исследование, которое показывает, как эти городские лисы постепенно начинают приобретать собачьи черты. Возможно, начинают одомашниваться. Вообще про одомашнивание лис есть такой супер знаменитый эксперимент, который проводил генетик Дмитрий Беляев. Этот эксперимент длился больше полувека, и в течение этого времени команда исследователей отбирала лис, которые... Как бы меньше всего боялись людей и были к ним дружелюбно настроены. И это происходило на протяжении многих лисьих поколений. И из каждого нового потомства снова и снова отбирали самых дружелюбных и неагрессивных особей. И так происходило на протяжении многих поколений лис. В конце концов, у них получилась популяция лисиц, поведение которых и внешний вид очень сильно изменились, если сравнивать их с дикими лисицами. Эти беляевские лисы не боялись людей совершенно, и они научились белять хвостами, как собаки. Их никто этому не научил, они сами стали это делать. Они лизали, опять же, как собаки своих опекунов. У них не было хозяев, поэтому это скорее были люди, которые за ними ухаживали. Таким образом, эти лисы старались продемонстрировать свою привязанность. И самое интересное, что хотя этих лисиц всю дорогу отбирали только по... Поведению, да, потому как они относятся к людям, всегда отбирали самых добродушных. Но изменилось у них не только поведение, но и внешний вид. У них стала появляться пегая окраска. Пегая окраска это когда белые пятна бывают на шерсти. У многих были такие, знаешь, белые звездочки на лбу. Шерсть стала похуже, но при этом более длинной и волнистой. Но самое главное у них хвост закрутился баранкой. Представляешь, лисы с закрученным хвостом, которым они еще и виляют.
1: Это больше немножко походит на свиные
0: хвостики? Нет, ну как у собак. А, окей. Я подумала, эти маленькие. Еще пятачок вместо носа. Нет, кстати, нос тоже поменялся, потому что, ну не совсем нос, но форма морды. У лис же такая очень вытянутая и узкая мордочка. А вот у этих домашних лис морда стала Короче, а еще иногда у лисят какое-то довольно продолжительное время были повислые уши.
1: Реально вылитые собачки.
0: Да, и на самом деле это действительно вот примерно такой же набор черт отличает домашних собак от серых волков. Когда уже сильно позже, чем начался эксперимент, ученые смогли прочитать геном этих домашних лисиц и сравнить его с геномом диких, они определили эти гены, которые отвечают за дружелюбное отношение к человеку и за радость общения с человеком, за любовь к поглаживанием. И оказалось, что они связаны со многими другими генами, которые привели к изменению и внешности, и в результате к появлению такого целого комплекса новых признаков, которые уже не связаны с поведением. Таким образом, стало понятно, что, видимо, именно это и происходило с другими животными, которых одомашнил человек. Их отбирали на то, чтобы они были дружелюбными, и просто это происходило не в течение 50-60 лет, как в этом эксперименте, а в течение тысячелетий. То есть получается, что этот эксперимент — это такое, по сути дела, ускорение эволюции в тысячи раз, да, потому что собаку от волка отделяет ну где-то пятнадцать тысяч лет, а здесь всего несколько поколений целенаправленного искусственного отбора по одному единственному признаку привели к таким сильным изменениям у животных.
1: Это на самом деле немножечко невероятно, серьезно. То есть получается, что если пятнадцать тысяч годиков поживут лисички в городах, то они станут
0: похожими на собак? Этого мы пока точно не знаем, но мы уже видим некоторые изменения, которые происходят с городскими лисами, которые напоминают немножко начало этого пути. Начнем с того, что в городах живут лисы, которые уже по умолчанию меньше боятся людей. И мы уже видим отличия на уровне внешнего вида. Это еще не очень яркие отличия, но мы видим, например, что форма черепа у городских лис изменилась по сравнению с дикими. Мороды стали короче. И как бы приспособленная к более сильному укусу. Возможно, это нужно, потому что в мусорных баках им может попасться много костей, которые можно перекусить только очень сильными челюстями. Но это только гипотеза. Но факт то, что морда у городских лис укорачивается, и это один из признаков, похожих на то, что описывал Беляев в своем эксперименте. Городских лис пока точно нельзя назвать домашними, но мы уже видим, что все-таки какие-то изменения с ним происходят и посмотрим. Посмотрим, что будет дальше.
1: Окей, okay, будем смотреть. Ну что ж, я узнал очень много. То, что лисы за полвека эксперимента смогли стать почти собачками. Про то, что они достаточно хитрые и вправду. Но все-таки надо добить это. И я хочу, чтобы ты рассказала, может ли лиса и прям вот так вот
0: обмануть Вороны, вороны – очень умные существа. Обмануть их не так уж и легко. Но лисы и ворон связывают довольно сложные и неоднозначные взаимоотношения. Не только вороны, всякие их родственники тоже, типа сорок, например. Они, с одной стороны, поскольку они довольно крикливые существа, и также часто собираются большими компаниями, и если замечают какую-то опасность, то начинают очень... Громко голосить. И это предупреждает ее заблаговременно о том, что надо удирать. Но с другой стороны, этими же криками вороны могут выдать место, где леса прячется. Леса тоже может быть одновременно и помощником птиц. например, вороны доедают остатки лисьей трапезы, а может быть, и врагом, потому что вороны иногда сами. Попадают лисе в зубы, чаще, возможно, не взрослые птицы, а птенцы или яйца, но все равно такое может случиться. Так что у лис и ворон все непросто.
1: Ну да, конечно, с натяжечкой у них все проходит. Ну что ж, подведем итоги. Да, лисы, конечно, и впрямь весьма хитрые, весьма крутые. Ну, не уверен, что они исключения, но они искусственным отбором очень быстро эволюционируют. Короче, существа очень интересные.
0: Согласна с тобой.
1: Ну что, пора заканчивать? Пора
0: заканчивать. Мы благодарим Надю за вопрос, Стёпу За помощь с ответом. Тату за,
1: безусловно, прекрасный и интересный ответ.
0: Спасибо. А также нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока.
1: Наш подкаст можно слушать вообще везде, где вы слушаете подкасты. Но, естественно, лучше всего слушать его в приложении «Гусь-гусь». Ведь, во-первых, там оно и уходит на две недели раньше. Слушайтесь в эти сроки. А во-вторых, кроме нас там есть просто куча всяких интересных лекций, подкастов, сказок и так далее. Мы благодарим вас за прослушивание и всем пока!